0: Bienvenido al podcast Somos Restauración de Nuestra Iglesia Restauración en Cristo. Nuestro deseo es ayudarte a seguir creciendo en todas las áreas de tu vida. Para más información acerca de nuestros servicios y recursos, síguenos en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración. Live. Papá, Vamos a ir a esta enseñanza, una enseñanza preciosa una vez más. Estamos hablándole de la clave para una vida victoriosa. Le interesa saber cuál es la clave, cuál es, el, cuál es la cuál es el método, cuál es el proceso, cuál es la llave para tener una vida victoriosa, ¿Una vida, una vida de éxito, una vida de triunfo, una vida que vayamos de gloria en gloria. Si a usted le interesa, levante su mano y diga, ¡me interesa! Me interesa. <coughs> de eso es lo que decíamos que usted decía porque real y genuinamente, amados hermanos, todos, conforme a la Biblia, oh papá, gracias, todos, conforme a la palabra de Dios, estamos para llevar... Una vida en la cual somos más que vencedores Es lo que dice la Biblia Romanos capítulo 8 lo señala Creo que en el versículo 37 Ustedes y yo somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Si no me equivoco ahí lo tiene Gracias, gracias Pero cómo logramos Porque esto es legalmente Legalmente usted es un más que vencedor Pero vitalmente la mayor parte de los cristianos No somos más que vencedores cuando todos debemos de ser más que vencedores, porque ya él lo estipuló, y no solo lo estipuló, no solo lo de, lo, lo, eh, lo de que todo lo declaró, lo estableció en su palabra, sino por el hecho, si no por el hecho, escúcheme si es tan amable, de que ya él no, nos dio la victoria. Si él me dio la victoria, ¿por qué yo no soy más que vencedor? Esa es la clave. Y de eso es lo que yo le quiero compartir, porque... Estamos llamados a entender qué somos nosotros, ¿Quién, qué yo soy. Son muchos los cristianos que creen que son ese cuerpo hermoso que tienen. Pero tú no eres ese cuerpo. Hay otros que creen que es, son su mente. Yo como yo pienso, así yo soy. No, no, mejor, No, no. Yo soy una mente. No, no, tú no eres una mente. Ese es el error de muchos cristianos. Y hay otros por el contrario que creemos que somos espíritus. ¿Y por qué usted cree que es ese espíritu? Pues porque la Biblia nos dice. Y yo creo lo que dice la Biblia. Si usted va a, a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, en el versículo 23, señala claramente: Y todo, y, todo y, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo eso es lo que nos implica lo que nos quiere decir es que real y genuinamente usted es un espíritu usted tiene un alma que lo componen la mente la voluntad y las emociones y usted vive en un cuerpo los tres son importantes pero usted no es un cuerpo usted no es una carne los tres son importantes pero usted no es una mente usted no es un alma Usted es un espíritu ¿Por qué usted es un espíritu? Le estoy diciendo esto Que hasta cierto punto es un repaso Porque Es fundamental Y es el problema principal De la mayor parte de los creyentes Porque le voy a explicar Por qué es el problema principal también Usted es un espíritu Porque conforme a Génesis capítulo 1 el Versículo 26 al 28 Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios Usted fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Si esa imagen y semejanza de Dios, y la Biblia dice en Juan capítulo 4, en el versículo 24, Dios es, creo que es el 24, si no es el 23, Dios es un espíritu. Si fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, y Él es espíritu, entonces usted es un espíritu también, yo soy un espíritu. Establecido este principio, podemos ir entonces a la, a la enseñanza que tenemos para hoy, porque es sumamente poderosa, amados hermanos, y hay mucha revelación. Y si usted observa conmigo, el problema de todos, escúcheme bien, por favor, antes de ir a, la, a, la, a esta revelación poderosa, el problema de todos los creyentes, de todos nosotros, el problema está en la lucha entre el Espíritu, y la carne, la mente carnal. Cuando digo la carne no estoy diciendo al cuerpo, no, no. Es la mente, el alma. El problema de todos nosotros está entre el espíritu y el alma. Porque el cuerpo no piensa, lo sabía. El cuerpo hace lo que la mente le dice y lo que el espíritu le dice. Y entonces, si usted observa conmigo, y esta es aquí donde está la situación. Gálatas capítulo 5, lo tiene claramente. Es que no está en una enseñanza, ¿eh? Y por eso se lo estoy trayendo, porque vino esta madrugada y yo se lo suelto, porque si es el Espíritu Santo, ese es el importante en el nombre de Jesús. Observe conmigo la claridad de lo que le estoy compartiendo, por favor. En Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. ¿Lo está viendo conmigo, madre hermana? Es que es Biblia, está tan, tan sencillo. Y el deseo del espíritu es contra la carne. Y ambos están de acuerdo entre sí. Se oponen entre sí. Su espíritu se opone a su carne. Si nosotros podemos internalizar este principio tan sencillo y tan simple, a, 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 viéndolo ahí a, en, a primera fase, uno dice, ah, pues si esto es fácil, pero es profundo. Pero es profundo. Porque si no fuese profundo, usted no tuviese problemas ahora mismo. Si no fuese profundo, yo no tuviese problemas ahora mismo. Pero todos tenemos problemas entre la mente y el espíritu. Biblia, se lo voy a demostrar ya mismito, porque yo anhelo que usted reciba esto. Porque lo que le compartimos el domingo pasado, amados hermanos, es el hecho de que, de que nosotros, esa lucha que usted y yo tenemos... Es la misma lucha que tuvo el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel pudo vencer cuando le permitió al Espíritu Santo que les guiase, que les dominase, que les controlase. Al Espíritu Santo controlarnos está controlando nuestro espíritu y estamos venciendo sobre la carne, sobre, sobre la mente carnal, como es como me gusta llamarle a, a, a mí, real y Ahora bien. partimos o partamos de la, del principio bíblico de que ya Jesús nuestro Señor y Salvador venció. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Ya Jesús venció. Y no solo venció, que Él nos dio la victoria a nosotros. Y ahora bien, si Él venció y nos dio la victoria, ¿por qué, por qué porque yo no estoy en victoria? Es que le estoy trayendo un poquitito atrás para que para que esa, esa conciencia, grabar en su corazón la importancia de lo que le estamos hablando. Jesús venció, Jesús nos dio la victoria. Y Jesús nos dice la Biblia que él nos dejó huella primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuiste llamado, Dios te llamó a ti, porque también Cristo padeció por ti, dejándonos ejemplo. Para que sigamos sus pisadas, Jesús nos dio el ejemplo. Él venció, pero Él nos dice cómo venció también. Y va más lejos, nos dice cómo tú también puedes vencer. Y Él desea que tú seas un más que vencedor. Padre, que gracias. ¿Cómo lo podemos hacer? El Padre, el Padre de la gloria, el Padre de misericordias tiene una respuesta para vencer sobre las obras de la carne. El problema, todo el problema está entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne, que es la continuación de Galatas capítulo 5, versículo 17. Ahí es donde está todo el problema, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Las obras de la carne son totalmente mundanas, diabólicas, son satánicas, y el fruto del Espíritu es total y absolutamente divino, celestial. Pero el Padre tiene, tiene una respuesta para que usted y yo venzamos sobre las obras de la carne. La respuesta para vencer sobre las obras de la carne, recíbalo, es viviendo y andando en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Nos lo dicen romanos también. Vivir en el Espíritu es vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Permanecer Permanecer en la palabra de Dios guardando la palabra de Dios ¿ves lo que es vivir en el Espíritu? vivir en el Espíritu no es creer que, que estoy flotando en el aire flotando no, eso no es vivir en el Espíritu vivir en el Espíritu es vivir conforme a la palabra de Dios con los pies en la tierra y el Espíritu en la gloria es andar la palabra guardar la palabra permanecer la palabra eso es vivir en el espíritu si usted recibe esto y lo pone a funcionar su vida va a cambiar enormemente su matrimonio va a cambiar su hogar va a cambiar sus hijos van a cambiar su finanza va a cambiar su salud va a cambiar su lugar de trabajo va a cambiar todo alrededor suyo va a cambiar porque usted en su interior ha cambiado alguien puede decir gloria a Dios, cuando la palabra de Dios sale, Dios es glorificado y usted es ayudado, usted es sanado, usted es liberado, usted es transformado, la palabra de Dios no volverá a él, a Dios vacía, ¿dónde lo vemos? Isaías capítulo 55 en el versículo 10, le voy a tener dos o tres escrituras que hablamos el domingo pasado, para sentar una base más sólida, de modo que tenga un buen fundamento para que reciba lo de hoy, que es sumamente poderoso. Isaías capítulo 55, en el versículo 10, dijo, escribió el profeta, porque somos descendientes de los cielos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y ponga al que come. Observe, versículo 11, Así será la palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios. No volverá a mí, no volverá a Dios vacía, sino que hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para que Él la envió. Oh Señor, gracias. Cada vez que te sintonizas y te apoyas en la palabra, gema, esa palabra vive y eficaz, esa palabra, la, la palabra oportuna, la palabra de temporada, la, tem la palabra atemperada para hacer la obra de Dios que Dios tiene para ti, tú estás poseyendo más y más de tu tierra prometida. Tu tierra prometida es las promesas que Dios te ha dado a ti. Al poseer más y más de tu tierra prometida, estás venciendo, estás obteniendo la victoria en esta buena batalla. Recuerden que el Espíritu Santo dijo a través de, del apóstol Pablo, pelea la buena batalla ¿Y por qué es buena? ¿Por qué ganaste, Dios mío? Es buena porque has ganado en el dulce nombre de Jesús. Vuelvo y repito, nuestra batalla es espiritual. Nuestra batalla no es mental ni carnal, porque es una buena batalla. En 2 Corintios, le tengo, estamos en una batalla, en una batalla tú necesitas armas, pero tú eres un espíritu. Vea cómo te dice el apóstol Pablo el de en 2 Corintios en el tercer versículo. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Lo, lo está viendo ahí inmediatamente, poderosas en Dios. Quiere decir que son espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y te cautivo todo pensamiento, lo que dice ahí, a la obediencia de Cristo. Y en el versículo 6 dice, y estando prontos para, para castigar toda desobediencia, cuando nuestra obediencia sea como amados hermanos, esta es de vital importancia tener conocimiento que Jesús, nuestro Señor y Salvador, ya ganó la batalla y nos dio la victoria. Eso fue un amén tan encrenque que Jesús dijo, no, en serio, así como ustedes lo ven. <risa> Ya Jesús ganó la batalla y nos dio la victoria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Glorificado el nombre de Jesús. Gloria, gloria, gloria en nombre de Jesús. Amados hermanos, no estamos luchando por la victoria. Yo he escuchado tantos cristianos que dicen, aquí en la lucha. Como cuando tú eras... Está bien fastidiadito. Bueno. No luchamos por la victoria. Luchamos desde la victoria a más victoria. Desde el triunfo a más triunfo. Desde el éxito a más éxito. Desde la gloria a más gloria. Desde el favor divino a más favor divino. Alabanza al rey. Jesús, nuestro Señor y Salvador, nos redimió, dice la Biblia, con su sacrificio vicario. Él pagó en la cruz del Calvario y pagó en el infierno también. Eso implica que usted y yo debemos de recibir, y esta, este es el final de la enseñanza del, pasada, los dos lados de la redención. La redención por sangre y la redención por poder. Cuando leemos la palabra de Dios, necesitamos saber que cada historia, cada palabra y cada tipo de ella, de esa historia, fue escrita para nuestra bienaventuranza. Todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestro beneficio, hermano, para nuestra bendición. Todas las cosas que sucedieron, todas las cosas que, aton, que acontecieron justo desde, desde el principio de la iglesia, voy más lejos, todas las cosas que acontecieron en el Viejo Testamento, sin, ex, sin excepción, son tipos que tienen un significado enormemente vital para usted y para mí en el día de hoy. Todo lo que ha acontecido, todo lo que ha acontecido que está registrado en la palabra de Dios es con el propósito de que usted y yo tengamos ese significado vital que entendamos que ha sido para nuestro beneficio. Todos sin excepción. Observe cómo se llama la primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 11. Nueva deducción viviente. Esas cosas le sucedieron a ellos. ¿A quiénes? A los antepasados. ¿A quiénes? A Moisés, a David, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Jefté, a, Jef a, Jef a, Jef a Josué, a Caleb. Y le puedo seguir mencionando y estar aquí un rato largo mencionándole. Pero todo lo que aconteció en el pasado, todo lo que le aconteció a ellos, es para que nos sirva de ejemplo a usted y a mí. Y se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos, cuando En el fin de los tiempos, estamos en los últimos hermanos. Por eso es que estamos llamados a estar preparados para lo que viene. Cuando vamos a la historia de los hijos de Israel, en el momento en que estaban a punto de cruzar el Mar Rojo, en ese punto exacto habían experimentado la protección del destructor, Dios protegiéndolos del demonio de Faraón, como Dios te está protegiendo a ti en este momento, en idéntica forma, como Él lo está haciendo contigo. Debido a que a la sangre dejada por Jesús, el Cristo de la gloria. Y esa es la redención por la sangre. Recuerda que cuando, cuando el pueblo de Israel fue a salir de, de cautiverio de Egipto, pusieron la sangre del cordero en los postes y en el dintel de la puerta para que el, el ángel de la muerte no entrase a matar a los primogénitos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, Él dejamos toda su sangre para, para que todos nuestros pecados fuesen perdonados. Y estar limpios delante de su presencia, lavados con su sangre preciosa, justificados, Redimidos, restaurados, reconciliados, re, restituidos totalmente en la presencia del Padre Celestial. Dios te ve a ti desde ese punto en adelante, amado hermano, Dios te ve a ti en la misma forma que Él ve a Jesús, el Cristo de la Gloria. Él no te ve a ti y está viendo a Jesús. No, no, Él te ve a ti en Cristo Jesús. Y ya que hablan alta la que anda. Oh Señor, gracias. Y el pueblo de, de Israel fue liberado total y absolutamente ¡Oh, gloria a Dios! Total y absolutamente de todos sus enemigos. ¿Recuerden? quizá usted no se ha percatado de este dato pero yo creo que no lo había mencionado, este dato en específico. Cuando el pueblo de Israel pasó el mar rojo el, el Dios se encargó de pavimentar y le hizo una autopista para que pasasen los caballos, pasasen los cajos y pasasen todas las personas. Y cruzaron el mar Rojo. Cuando fue a cruzar el, puebl el, el, el pueblo de, de Faraón, el ejército de Faraón, con sus caballos, su, su cajeta, con, su, con sus cajetas, eh, con su ejército completo, Dios cerró las aguas del mar Rojo. Y todos se ahogaron. Y aquí está la grandeza de lo que le estoy compartiendo, que yo creo que no lo había compartido jamás. Todos los cuerpos de los egipcios, Dios se los trasladó a la orilla de la playa de donde estaban el pueblo de Israel, para que el pueblo de Israel viese a todos sus enemigos muertos allí y que no había que temerles nunca más a la gente de Faraón, porque todos estaban muertos. Él hizo lo mismo con tus enemigos Él hizo lo mismo con tus enemigos Él hizo lo mismo con la enfermedad Con la dolencia, con el mal funcionamiento Todas están inoperantes Con la pobreza, con la escasez Con la miseria, con las malas relaciones Con la confusión Dios cogió a todos esos demonios Y los declaró inoperantes, inactivos Impotentes totalmente Para que tú y yo no le tengamos miedo Que tú sepas que tu enemigo está total y absolutamente derrotado. Y Él te dio la victoria a ti. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza, al rey de reyes y Señor de señores. Gloria, 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 gloria. Y Él lo sacó, dice la Biblia, Salmo 105, lo sacó, lo sacó con plata y oro y, y, y no hubo ninguno enfermo en, su, en, en, en ninguna de sus tribus. Dice, eso lo está en Salmo 105, en el versículo 37. Pero vea primero de Corintios, porque, realmente, la reacción del pueblo de Israel es como la reacción de nosotros. El pueblo de Israel tan pronto vio a todos los enemigos allí, muertos, se pusieron eufóricos. Bueno, la Biblia dice, si no me equivoco, ahí mismo fue. Gracias, Padre. La Biblia dice que María, que es una vieja de quépita, cogió la hermana de Moisés. Moisés tenía más de 80 años. Y ella era mayor que Moisés. Y dice la Biblia, permítanme este, este, este lapso aquí. Dice la Biblia que ella cogió un pandero y empezó a, 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 a danzar celebrando la victoria porque habían pasado el mar rojo. Y, las, y todas las demás muchachas, las doncellas, dicen, también un pandero y todo el mundo danzando, celebrando la victoria. Estaban eufóricos, hermano. Estaban regocijados. Pero eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tuvimos una victoria tremenda ayer. Y la victoria de, de anoche fue ex, ex, exquisita también. Y entonces estamos, estamos contentos, regocijados, eufóricos. Y el diablo nos está velando tan pronto te y te voy a dar un cantazo te dice el diablo y es verdad lo que le estoy diciendo no, no es para que le tengamos miedo él está derrotado. él lo que hace es que te engaña a ti para que tú para que tú caigas como una guanábana o como una pana y eso es lo que él desea engañarnos a nosotros la única forma de él triunfar sobre nosotros es con su engaño como lo hizo con Eva que le engañó a Eva así lo hace con nosotros también lo intentó con Jesús y no pudo eso. No voy a continuar porque todavía estoy en la enseñanza del domingo pasado esto es precioso wow. voy a continuar en 1 de Corintios en el capítulo 10 vea con lo que señala amados hermanos versículo 1 no quiero que se olviden de lo que, de lo que les sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto hace mucho tiempo de verdad todos fueron guiados por una nube que iba delante de ellos y todos caminaron a través del mar sobre tierra secas. Por eso le dije que estaban que le, Dios le pavimentó el mar en el mar el, la arena el, en el mar rojo. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Entonces, amados hermanos, aunque los hijos de Israel habían sido redimidos por sangre, sus enemigos todavía estaban alrededor. Sí, los que los del ejército estaban muertos Pero esos no eran los únicos enemigos del pueblo de Israel ¿Ustedes no recuerdan cuando hemos leído una y otra vez Con aquel montón de feos Los saduceos, los jebuseos No se recuerdan Y fueron, fueron más de nueve Diferentes que estaban en contra de Israel Y todavía están en contra de Israel Y todos los feos están en contra de suya también y en contra de mía también. Todos los demonios son los feos, amados hermano. Todos nosotros somos hermosos. Los demonios son feos. Ellos fueron salvos, fueron redimidos. Pero, pero en la misma forma, para usted y para mí, aunque hemos sido redimidos por la sangre de, de Jesús, el verdadero Cordero de Dios, todavía vemos a nuestros enemigos en nuestra vida diaria. ¿Usted sabe que usted tiene enemigos hoy en día? Y le voy a dar una revelación aquí. ¿Usted sabe que su enemigo no está muy lejos de usted? El enemigo principal suyo no está lejos de usted. El enemigo principal suyo, el enemigo principal mío, ¿sabe dónde está? Aquí es donde está mi enemigo principal en la medida que yo venza a ese enemigo, hay unidad en todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo están en unidad y yo voy a vencer todo lo que se me presente en el exterior. El mejor de algunos cristianos es que crean que, que el cónyuge es su enemigo, que creen que la suegue es su enemigo, que creen que la nueva es su enemiga, que creen que, que el nuevo es es su enemigo. No, no, no. Esos son criaturas de Dios o hijos de Dios. Su enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. ¿Y saben dónde están los lugares celestiales? ¿Ves? La mayor parte de las personas piensan, los lugares celestiales están allá en el primer cielo. No. Estos son los lugares celestiales de nosotros Aquí es donde están los lugares celestiales de nosotros Ahí es donde están Los malos hábitos suyos Ahí es donde están los malos hábitos míos Ahí es donde están los pensamientos malos Que yo tuve en un momento dado Que todavía están ahí Anidados están todavía Por pues eso es Escúcheme si está mal Que no le estoy, no estoy diciendo nada 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 extraordinario. Por eso es que cuando usted se pone a orar, cuando usted está buscando, buscando de Dios, ahí le vienen los pensamientos que le hacen divagar de lo que usted está recibiendo de Dios. Y piensa en usted sabe qué. Y el pensamiento se le va para allá y cuando se da cuenta, ¿y por qué rayos yo estoy pensando en esto? Yo no quiero pensar en esto. Porque si usted piensa en eso... Eso es lo que va a ser eventualmente. Están callados. De momento, son como que se me callan de momento, pero no importa. Y, y, y usted dice: ¿Y cómo usted lo sabe, apóstol? Pues porque a mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. Estoy yo yo tal vez anda mi broto, mi broto, que anda, mi Y de momento me pongo a pensar en una película sangana que vi en un momento dado. ¿Qué generación tiene esa porquería de película? <risa> Levante la mano si a usted le ha pasado eso. Si, vamos a ser sinceros. Porque les voy a dar la, les voy a dar la solución a ¿eh? ¿Cómo lo vamos a vencer? Trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y castigando toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta no le estoy diciendo las cosas porque, porque no las no la he vivido yo yo las he vivido también exactamente lo mismo y peor es que esa le dije algo suavecito para que todo el mundo se identifique pero usted sabe de lo que estoy hablando usted y yo aunque hemos sido redimidos por la sangre de jesús el cordero de dios lo está leyendo todavía experimentamos los movimientos pecaminosos de la carne ahora ahora me van a entender mejor todavía experimentábamos los pensamientos pecaminosos de aquel usted está y usted está en el tercer cielo casi llegando al cielo número 14 por allá arriba que no existe y de momento viene un pensamiento de una intimidad sexual que usted tuvo ¿por qué rayo yo estoy pensando en esto? nadie dijo amén gloria a Dios que eso soy yo nada más soy yo nada más <risa> estoy diciendo que todavía experimentamos los pensamientos pecaminosos de la carne, de la mente carnal. ¿cómo lidiamos con ellos? a través de la historia de los hijos de Israel en el mar rojo vemos la solución a nuestros problemas la redención de Dios por el poder la respuesta para vencer a nuestros enemigos no es intentar hacerlo con nuestros propios esfuerzos Escúcheme, la respuesta para vencer a, a nuestros verdaderos enemigos no es intentar hacerlo con nuestra habilidad, ni con nuestro conocimiento, ni con nuestra experiencia, ni con nuestra sabiduría, sino confiando en el poder del Dios omnipotente, el Shaddai. Le confiamos a Él y Él se ocupa de... Erradicar Escúcheme Desarraigar esos pensamientos de nosotros Debido a la obra terminada de Jesús Sus deseos y pecados carnales Ya no son parte de usted Sus debilidades Mis debilidades Mis pecados carnales Quizá usted no tuvo pecados carnales Yo tuve pecados carnales Quizá usted fue santo desde que nació Pero no importa Estoy hablando de mí para que nadie diga, la tiene conmigo, ey, no, que te lo dije, por eso yo ni yo lo mío cuando él está hablando, porque ey. no, no, pucho, Mua. Mismo, a mismo le atacan esas cosas, y si a mismo le atacan, le atacan a tus mismos también. Porque el diablo no tiene nada bueno. La Biblia dice, no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que juntamente con la tentación les dará la salida para que puedan resistir. Y vemos aquí claramente que debido a la obvia terminada de Jesús, sus deseos y pecados carnales ya no son parte de usted. Apóstol ¿y de dónde ellos vienen? Esos deseos esos pensamientos carnales, pecados, son foráneos, es decir, son extranjeros, que son el mismo Satanás, bueno, no Satanás, uno de los demonios que se identificó contigo en un momento dado en el pasado, en la vieja criatura, que te, que te lanza estos pensamientos a ti. Pero no son tuyos. Dígalo conmigo, los pensamientos Pecaminos. carnales, pecaminosos, pecaminosos, no son míos. Yo renuncié a ellos. En el momento en que recibí a Jesús. Como mi Señor y Salvador. La sangre de Jesús. Limpió mi mente. En su totalidad. Yo estoy libre. Porque el Señor Jesús. Me liberó. Porque el Espíritu Santo. Vive en mí. Y donde está el Espíritu de Dios. Allí hay libertad. En mí, en mi alma Está totalmente libre Por consiguiente Te recuerdo a ti Espíritu inmundo No tienes parte ni arte En mi mente Mi mente Es la mente de Jesús de Nazaret Yo tengo la mente de Jesús Yo tengo la sabiduría de Jesús Gracias Padre amado Estoy libre. Estoy libre en el nombre de Jesús nombre de Amén, amén, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Esto que le voy a decir es lo que estaba aconteciendo con usted. Hoy aunque, aunque hemos sido salvados por la sangre de Jesús Y somos una nueva creación en Cristo Jesús la carne aún permanece con nosotros. Y la carne va a permanecer con usted. Porque si la carne deja de, 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 de sentir en usted, usted se va para el cielo. Porque aquí usted no puede estar sin carne. Bueno. Su espíritu no puede habitar aquí. Solo necesita un cuerpo. Ese bello cuerpo que usted tiene es el que de, 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 de gracias a Dios por ese hermoso cuerpo. Diga, hermoso cuerpo, dígale, dígale, dígale hermoso cuerpo te bendigo. Dígale, dígale, dígale. <risa> 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 ¿Ves? hay personas. Bueno, voy a seguir. La carne es la parte de nosotros que es susceptible a los movimientos y tendencias pecaminosas. La carne es la que peca. La mente carnal es la que peca. Su espíritu está perfectamente bien. Su espíritu está ocupado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue, vino a usted y tabernaculiza en su espíritu. El Espíritu Santo no vive en su mente, el Espíritu Santo no vive en su alma, el Espíritu Santo vive en su espíritu, en usted, y usted es un espíritu. Usted no es una carne Usted no es una chuleta Usted no es un bistec Un, un cebollado No es nada de eso <risa> Vea conmigo si es tan amable Por favor reciba lo que le voy a traer en este momento Gracias Padre En Romanos capítulo 8 En el versículo 8 esta es la nueva traducción viviente una vez más. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden agradar a Dios. Eso es poderoso, ¿no, hermano. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa... Fue erradicada de usted ¿Cuándo fue erradicada de usted? Cuando recibió a Jesús como Señor y Salvador Es un gloria a Dios que vale Muy acertado. Son controlados por el Espíritu Si el Espíritu de Dios vive en ustedes ¿En cuánto de ustedes vive el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios fue dejado en nuestro corazón El, el amor de Dios fue dejado en nuestro corazón y el Espíritu de Dios vino a vivir, a tabernaculizar, a habitar, a morar en nosotros. Él vive en nuestro espíritu, el Espíritu Santo. Pero ustedes no están dominados dominados por, la, por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Cristo. Todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Por, por consiguiente somos propiedad del Cristo de la gloria. Por esa razón usted y yo no somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa. Usted y yo somos controlados por el Espíritu Santo. Sí, la carne habita en todos nosotros. Pues tenemos el cuerpo para movernos aquí en, en la tierra. Pero la verdad es que si has puesto tu fe en Cristo, ahora estás en el Espíritu y ya no estás en la carne, aunque la carne permanece en ti. Es decir, la carne es, es el, el equipo, el equipaje, eh, la carne es el, el modo de operación tuyo aquí en la tierra para tú moverte aquí en la tierra para tú estar en contacto con otras personas para tú saber el, 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 la temperatura el clima pero realmente tú eres un espíritu verdaderamente yo soy un espíritu tú eres un espíritu y la carne es, es el estoy buscando la palabra pero es el equipo que nos, que nos mantiene aquí en movimiento Observe conmigo. Si usted se espeta una astilla en un dedo, usted es un pedazo de madera. No, usted sigue siendo un espíritu y la astilla la saca. Si usted de momento llega a su casa, estaciona el cajón en su marquesina, lo que tenga marquesina o en su garaje y, y llegó tan tan cargado, tan cansado que, que se queda ahí dormido en el cajón un momentito porque usted se quedó dormido en, el, en su carro, en el garaje usted es un carro y estuvo ahí en el carro no, usted no es un carro usted es un espíritu se lo, se lo te ayuda de dos formas algo en usted y usted en algo pero usted sigue siendo un espíritu usted sigue siendo un espíritu porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios esto significa que debemos ver nuestra carne, nuestras tendencias pecaminosas, aparte de quienes somos en Cristo Jesús. Y esto es poderosísimo, madre hermano. Si usted se puede ver a usted mismo como un ente totalmente diferente de esas tendencias pecaminosas que todos tenemos, porque todos estamos en una carne, todos estamos con una mente imperfecta, con un, al, con un alma imperfecta todavía, con una mente que no ha sido desarrollada, con un alma que no ha sido renovada. Pero usted no es un alma. Usted tiene que verse a usted espíritu totalmente distanciado y diferente en usted mismo de su mente carnal que hay muchos amenes, gloria a Dios estamos llamados a entender que somos un espíritu y que tenemos una mente que tenemos un alma que son dos entes diferentes en mí mismo si yo puedo distinguir si yo puedo distanciar si yo puedo separar en mí mismo mi mente de mi espíritu gané la batalla ¿Qué es lo que piensa muchas personas? Es que yo no puedo. Es que yo no puedo dejar esto. Es que yo no puedo dejar de comer. como me llama ese flan cuando hablo? Esa es una debilidad, amados hermanos, de la cual usted puede vencer sobre ella. Pero si usted se deja llevar, si usted permite, si usted lo, le dije algo sencillo, que no es muy pero hay un montón de cosas bueno no no, no, no. no es que me meto allá y después se me hace difícil este si usted le dicen algo para que usted vea lo que usted no es si usted le dicen algo que le realmente le lleve que sus que sus que se ha desgajado un pétalo de su rosa de, 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 tan fuerte que, fue, que ha sido y usted le sale con, con un voltaje bien alto usted pudo evitar eso a mí me ha pasado y no es bueno no es bueno por eso le estoy diciendo y me estoy exponiendo yo mismo para que nadie diga oh lo dijo por mí fui yo fui yo porque, ¿qué pasa? Si yo no tengo control de mí mismo, todavía estoy peleando con las obras de la carne en mí. Porque Gálatas 5 lo señala bien claro. Lo señala que enojo, contienda, Ella lo dice bien claro. Que esas son las obras de la carne. ¿Y qué es lo que yo estoy buscando? No solo que... Que ustedes crezcan, yo crecer también. ¿Quiere que les diga? Yo me estoy enseñando a mí mismo esta mañana. Porque yo lo necesito también. Y si hay algo que yo le he pedido a Dios, es lo que le estoy compartiendo en este momento. Entender que todos somos hijos de Dios, que estamos de, llamados a tener paciencia los unos con los otros, a soportarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros, especialmente, escúcheme, especialmente los casados. A quien menos tú soportas es a tu cónyuge. Pero si tú logras soportar a tu cónyuge, si tú logras soportar a tu cónyuge, los que estamos casados, si logras soportar a tu cónyuge, se te va a hacer bien fácil soportar a cualquier otra persona. Comienza practicando con tu cónyuge. Que te salga con, con, con piedras en la. Oh, Nimbas, te amo. Ya, yo la pata la que anda. no lo que Qué bueno que me estás. Qué bueno que estás cooperando conmigo para que yo siga creciendo espiritualmente. ¡Ja, <risa> <risa> eh, eh. alguien sabe de lo que yo estoy hablando aquí alguien, alguien diga pastor, eso, yo, usted, tiene, usted tiene toda razón <risa> <risa> usted sabe es que, debemos decirle amado hermano una de las razones por las cuales las personas se divorcian es por lo que le estoy diciendo tan pronto en el matrimonio se percatan de que todos metemos la pata, de que todos tenemos debilidades, de que podemos mejorar y nos percatamos de esta verdad, decimos, es que este cejeo está creciendo. El Señor lo está domando. Entonces tú, como le amas, pues tú todavía perdona y sigues amando. Y eso provoca que haya paz en el hogar pero si los dos salen con, con un voltaje de 24.000 voltios, se, se, se electrocutan los dos. Divorciados. Eso es lo que quiere el diablo. Pero, tomémoslo este, claro, lo importante es, ¿me permiten esta? Porque realmente esto es lo que, lo que necesitamos. Lo importante es soportarnos ¿Cómo yo soporto a las demás personas? Aplicando Filipenses capítulo 2 en el tercer versículo. Creo que es ahí. Romanos capítulo 2 versículo 3 también. Nada hagáis por contienda o gloria. Antes, bien, con humildad, escuche, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahí lo tienes bien claro. Pero en Romanos 12, 3 también lo señala prácticamente igual. Creo que es ahí, si no me equivoco. Se lo puedo decir, porque es que quiero que lo vean realmente. Ahí lo tiene. Digo pues, por la gracia que me es dada, que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que deba de tener. Y ahí está inmediatamente. Sino que piense decir con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno un concepto que no tenga más alto concepto de sí que el que deba de tener. Si tú tienes un concepto más alto de ti que tu cónyuge, tu cónyuge va a estar todo el tiempo pisoteado. Tu cónyuge se va a sentir menoscabado. ¿Y tú sabes lo que va a hacer ese cónyuge? Que eventualmente va a saltar como un tiquiteac. y va a explotar como una como una olla de presión. Alguien dígame Gracias, pastor. Lo necesitaba, bueno. Seguimos con la enseñanza. Tenemos esta ventaja que podemos continuar con la enseñanza. Y eso es enseñanza también, enseñanza poderosa. Esto significa que debemos de ver nuestra carne, nuestras tendencias pecaminosas, aparte de quienes somos en Cristo Jesús. Nosotros somos un espíritu en Cristo Jesús Y voy a ir ya mismo a una generación preciosa Luego entonces Mi mente carnal Está distanciada Divorciada totalmente de mí A menos Que no esté sujeta a mi espíritu a ver si lo vio conmigo Si mi alma está sujeta a mi espíritu Esa es la victoria Ahí es donde está la unidad Ahí es donde está el triunfo, ahí es donde está el éxito, porque mi mente va a pensar como está estipulado en la palabra de Dios, porque yo estoy en el Espíritu, andando en el Espíritu, andando en la, en, en la palabra, dominado por la palabra, permaneciendo en la palabra y haciendo la palabra. Entonces mi mente está exactamente en esa misma forma. Y mi mente, carnal, está fluyendo en el Espíritu también. El Señor nos ha proporcionado una solución para tener la victoria sobre la carne en nuestra vida diaria. Escúcheme, el mismo apóstol Pablo luchó con su carne. Yo le dije que yo he luchado y estoy luchando con mi carne, pero no solo yo, el apóstol Pablo también luchó con su carne. Veanlo en Romanos capítulo 7, en el versículo 18. Yo sé que en mí, Ahora, cuando yo lea esto, yo sé que muchos lo han leído y se han identificado, pero una vez más, usted se va a identificar con esta porción bíblica. Pablo escribió bajo la unción del Espíritu Santo, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Amados hermanos, Pablo, el Espíritu Santo está diciendo a través de Pablo, en la carne no hay nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. ¿Dónde? En la carne. En la carne. ¿Cómo lo vencemos? Andando en el Espíritu. ¿Cómo andamos en el Espíritu? Andando en la palabra, permaneciendo en la palabra, guardando la palabra, haciendo la palabra. Levante su mano si le estoy explicando bien, por favor, que, que, que esto, esto es tan importante. Pablo hace una clara definición entre Él y su carne. Hijo de Dios, no pase por una larga serie de experiencias y periodos de vagabundeo. Solo para descubrir, descubrir que en tu carne no mora nada bueno. En tu carne no hay nada bueno. ¿Cuándo es que las cosas en tu carne son buenas? Cuando están alineadas con tu espíritu. Esta enseñanza es tan poderosa que, que limita los aménes en más. La Biblia ya no dice que en nuestra carne no habita el bien. Nos está diciendo, nos está diciendo que en nuestra carne no habita el bien. Cuanto antes, lo más pronto posible, se dé cuenta de esto, cuanto antes va a comenzar a vivir la vida que Cristo Jesús compró para usted en la cruz del Calvario. Cuando usted se percate... Lo más pronto posible que usted se percate que en su carne no hay nada bueno, lo más pronto posible usted va a comenzar a disfrutar de lo que dice la palabra de Dios con relación a lo que pagó Jesús por usted en la cruz de Calvario. <ríe> Hubo un gloria a Dios bien bajito, bien bajito. Ahí está, amén, amén, amén. Vea esto. Incluso cuando la carne quiere hacer el bien y realizar una obra noble sigue siendo carne. Es una forma de justicia propia. La carne se enorgullece del bien que hace. Se había percatado de eso. Nadie está diezmando más en esta iglesia que yo. Nadie en esta iglesia ora más que yo, ni el apóstol ora más que yo. Porque yo estoy todo el día en oración, en embustero. Y además está haciendo lo malo porque eso no es para enorgullecerse, es para estar más humilde, más humilde, más humilde, más humilde. La carne también se siente frustrada cuando le va mal. La carne está completamente ocupada en sí misma. Es que yo le puedo dar tantos ejemplos aquí, pero me quedo ahí y ya se me llevó el tiempo y no llego a otras partes buenísimas. Pero normalmente las personas que están que se enchisman es que están en la carne. Esa persona que está enchismada ahora es el que ayer estaba regocijado y contento contigo. ¿Cómo tú me explicas eso? En la carne, ay, 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 tan linda, qué bien te quedó ese peinado. Oh, my God, oh, my God, my God, my God. My... ¿Qué marcó ni marcó? <risa> es inconcebible, pero ese mismo, esa misma persona, casi siempre, bueno, lo que sea, al otro día... Está contigo, la misma carne, hermanos. Guau, wow. la vida cristiana se trata de estar ocupada por Cristo. Si usted está ocupado por Cristo, usted no está pendiente al peinado, ni a los zapatos, ni a la chaqueta, ni al traje, ni a los pantalones. Usted está pendiente al Cristo de la gloria. Y buscando para que esa persona esté contenta y agradada en el Señor. No conmigo, con Él. Con Él. Obviamente a través de mí. Cuando tú descubres esta revelación, todo en tu vida cambia. Yo le estoy dando la clave para que tú tengas vida... ¿Cuánto quieres vivir una vida feliz realmente? ¿Tú quieres vivir una vida feliz? Vive para Cristo. Que tú respires Cristo, hables Cristo, pienses Cristo, vivas Cristo, comas Cristo, bebas Cristo. Y tu vida cambia, pero si tú estás... Yo soy cristiano, pero estás pendiente a ver cómo se pintó el pelo. Y ese tinte. Niña, ¿qué rayo te importa tú? ¿Pagaste por el tinte tú? Son verdades, amado hermano, que, 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 y es carne, por eso solo estoy diciendo, es carne, es carne. Como que esto, como que esto es, así eres tú. Acepto, profundamente amado y altamente favorecido por Dios hoy como creyente nacido de nuevo ¿cuántos creyentes nacidos de nuevo hay aquí? ya no eres el anciano nacido de Adán naces de nuevo en Cristo Jesús y cuando lo contemplas a él, al Cristo de la gloria y todo lo que él es, vislumbra tu verdadera identidad en él, debido a la cruz amados hermanos nuestras vidas ahora están envueltas en la de Cristo Vea como dice Colosenses en el tercer capítulo, en el, versículo, en el versículo 4. Con Cristo, cuando Cristo, cuando Cristo, nuestra vida se manifiesta, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Gloria a Dios. Y observe cómo señala la primera de Juan capítulo 4, en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y querido el amor de Dios, querido el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es que hay una semejanza aquí justo desde el principio. Él nos hizo a su imagen conforme a su semejanza. Y ahora en Primera de Juan, en el Nuevo Testamento, casi al finalizar, ya cerca de Apocalipsis, te está diciendo, como Él es, así somos nosotros. Somos a su imagen y semejanza. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Actuar como Él actúa. Como Él actuó, como Él actúa, como Él ha de actuar, debemos de actuar nosotros. Observe cómo señala Efesios capítulo 5, comenzando en el versículo 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne. Se fija, madre hermano. No es tu carne lo que tú estás aborreciendo. Lo que tú estás buscando es que tu carne funcione conforme a tu espíritu. Que son cosas diferentes. ¿Tú no estás despreciando tu carne? ¿Tú no estás maldiciendo tu carne? ¿Tú no estás abominando tu carne? ¿Tú no estás aborreciendo tu carne? No, tu, es tu carne. Y debes de... Ahorita yo dije que, que debemos de bendecir nuestro cuerpo. ¿Se lo dije o no, no se lo dije? Estamos llamados a, 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 a decretar, declarar Bendición sobre nuestro cuerpo Porque es el único que tienes Y yo sé que los doctores pueden hacer grandes cosas Pero están limitados también Hay cosas que los doctores no pueden hacer Y si tú lo proteges tu, tu cuerpo Con tu confesión de la palabra de Dios ¿Por qué? Porque la, la palabra es medicina a tu cuerpo Proverbios capítulo 4 lo señala una y otra vez te estoy diciendo lo que te conviene. Te sigo leyendo Efesios capítulo 5. Vayamos al versículo 30 entonces. Bueno, vamos al 29. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esto es de vital importancia, amados hermanos. Dios también ha ordenado que el cuerpo de Jesús se ponga se componga se sea se se hecho el cuerpo místico de Jesús es hecho de muchos de muchos miembros y en, esos miembros son de carne y de hueso hoy usted y yo no somos solo uno con Jesús en el espíritu sino que también somos uno con Jesús en el cuerpo creo que en Efesios capítulo 1, me parece que en el versículo 19, señala que, que, que él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. No, ve, ese, ese está buenísimo, pero ve un poquito más abajo, ve al este el 21, pues ahí a ver si es ahí. Ahí mismito, pero en el 21, ahí está. Sobre todo, ajá. Y sometió todas las cosas bajo su primera, el Señor dice ahí. Ahí está. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas, que hay, La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Nosotros somos el cuerpo y Jesús es la cabeza. Él lo tiene claramente en el versículo 22. Nosotros no solamente somos uno con Jesús en el espíritu, somos uno con Jesús en el cuerpo también. Es que te tengo una revelación aquí poderosa que cuando tú veas esto que te estoy compartiendo, yo estoy plenamente convencido que tu vida va a cambiar también. Hoy no solo somos uno con Jesús en el Espíritu, sino que también somos uno con Él en la carne. Lo que se refiere obviamente a nuestro cuerpo físico. Esto significa que si se enfrenta a un problema de salud, ¿dónde debe de observar? A Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Y dónde está Jesús. En este momento, ¿dónde está Jesús, el cuerpo de Jesús vivo? Jesús está sentado en los lugares celestiales, a la, a la derecha del Padre. Biblia, le estoy diciendo. Él se encuentra en la cima de salud física. Cuando Jesús murió, Jesús se llevó todas nuestras dolencias y cargó todas nuestras enfermedades, todos nuestros malos funcionamientos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Si no lo que lea primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Él se llevó todas nuestras dolencias y todas nuestras enfermedades. Y fue, a, a la, y fue no solo en la cruz, fue a la tumba y fue al mismo infierno. Pero él resucitó. Y cuando Él resucitó, ¿cómo nació? ¿Cómo renació? ¿Cómo fue renacido? Sin enfermedad, sin dolencia y sin mal funcionamiento. Pero su cuerpo. Está identificado con el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y si su cuerpo está sano, ¿cómo debe estar su cuerpo? Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Es por eso, por lo que en... Juan capítulo 15 en el versículo 5 dice yo soy la vid, vosotros los pámpanos el que permanece en mí Jesús es el que está hablando, el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Jesús explica, nos está diciendo que él es la vid, él es la vid verdadera realmente y nosotros somos las ramas, los pámpanos no es responsabilidad del pámpano dar fruto por sí misma, el pámpano por sí mismo no puede dar fruto el pámpano, la jama para dar fruto, necesita estar pegado a la vida, al tronco, que es Jesús de Nazaret en este caso. Levante su mano si le estoy explicando bien. Todo lo que necesitamos hacer para producir mucho fruto en su vida, en mi vida, es descansar y permanecer unidos a Él, a Jesús, que Él es la vid verdadera. Oh Dios mío. Mientras permaneces apegado a la vid, toda su vida fluye hacia ti. La misma vida de Jesús por el fliema y el, el fliema y el, el, y floema, el y floema, que son los, los, los vasos por donde pasa la savia de del tronco, eso entra a la, a la jama y eso es lo que provoca que veamos esos mangos tan, tan hermosos. O esas guanábanas tan hermosas, ¿dónde? En la jama. Levante su mano si le estoy explicando bien. Pero nosotros somos las jamas. Y la jama, para que produzca, tiene que estar pegada a la vid. Que de modo que obtengamos el alimento para dar fruto de la, de la vid de, del tronco que Jesús de Nazaret es responsabilidad del jardinero cuidar de la vid y cuidar de sus pámpanos Él, mi padre es el labrador ¿recuerdan? Jesús dijo yo soy la vid mi padre es el labrador y vosotros, nosotros somos las ramas, los pámpanos ese labrador es una imagen de nuestro padre celestial es que le estoy buscando para que pueda ver lo que le estoy diciendo en Juan capítulo 15, Juan capítulo 15 en el versículo 1 señala, yo soy la vid verdadera y mi padre es el lavador. ¿Qué le estoy intentando compartir? Amados hermanos, le estoy impartiendo en este momento que usted es uno con Jesús, el Hijo de Dios. Por consiguiente, Jesús es tu verdadera identidad. De Jesús es que tú estás obteniendo todo lo que tú eres, pero al obtenerlo de Jesús estás obteniendo de lo que Él es. Lo que Él es está viniendo a ti. Levante su mano si le estoy explicando bien. El amor se ha perfeccionado entre nosotros en esto, para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Ahora, como Él es, así somos usted y yo. Como Él es, así es usted. Yo le dije a, a, hace un ratito a teas, en el lugar que está Jesús en este momento. Jesús está sentado en los lugares celestiales con, a, a la diestra del Padre. Por lo cual, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Esa es la posición más alta en el tercer cielo. Y aquí viene algo que que, que que es tan poderoso Para mí Y es, es la revelación Que me ha traído Muchas, muchas otras revelaciones Y es la siguiente Por favor, presten atención Si están tan amable Aunque sea por esta aseveración nada más Usted y yo No tenemos que hacer nada Para hacernos uno con Jesús de Nazaret. Se lo voy a repetir. Usted y yo no tenemos que hacer nada para hacernos uno con Jesús, el Cristo de la gloria. Hay personas que dicen que yo tengo que hacer esto, es que tengo que hacer esto otro, es que tengo que hacer esto para agradarle a Dios. No, no. Una vez tú lo recibiste a Él, ya tú eres uno con Él. Está así. No es nada que tú hayas hecho. Es por lo que Él hizo por ti. Es por lo que Él hizo por mí. Es, es la obra, la labor de Él para con nosotros, los seres humanos. No es la labor mía para que yo haga darle a Él para que Él esté conmigo y, y en mí. No, 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 no. Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7. Para que lo vean, es que, es que está ahí y muchas veces ni nos estamos buscando. Para la, la, la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Tú estás acepto en Él. Él te aceptó tal y como eres, tan precioso como tú eres. Él te aceptó así. No tienes que hacer nada para Él aceptarte. ¡Ay, que tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que. ¡No! Aunque no oyes, aunque no ayudes, es su hijo. Esto es bien fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o hijas? Porque su hijo o su hija haga algo desagradable. Usted ya no deja de, ya deja de ser acepto para usted. Le voy a decir más. Mientras más cosas desagradables haga, más acepto es <risa> Más joven y más joven por ese muchacho. Que lo tengo en el de mi corazón, ese muchacho este no, este es bueno, este es este, Dios, este es santo, este es santo, este es santo. La su mano si le estoy explicando bien estas verdades. No importa lo que haga su hijo, es su hijo. Hubo un pensador que dijo, un, un señor dijo, aunque mi, vino sea, aunque mi vino sea amargo, es mi vino. Esto es precioso lo que le estoy diciendo. Ahora, si el hijo es bueno, es mucho mejor. O si la hija es buena, es mucho mejor. Es mucho mejor. Y eso viene como resultado de, de cómo lo hayas educado. Bueno. A los ojos del Padre ya somos como Él, como Jesús. Estamos sentados con Cristo a la diestra de Dios. Usted sabe que usted está sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Efesios capítulo 1, versículo 6. Que Efesios 2, 6 lo señala. Estamos sentados a la diestra de Dios. Dios ve la realidad como nadie más. Lo que consideramos realidad depende de lo que podemos ver. Lo que consideramos realidad depende de lo que podamos tocar, sentir, eh, paladear, parpadear, eh, saborear. Pero nuestros cinco sentidos solo pueden decirnos lo que es real en ese momento en específico. Lo que nos enseña los cinco sentidos es una realidad temporal. Pero Dios ve la verdad eterna. Y Dios, amado hermano, te ve a ti, amada hermana. Dios te ve a ti sentado, sentada en los lugares celestiales. Nunca sabrás cuánto te ama Dios hasta que sepas cuánto ama el Padre al Hijo. ¿Sabías que no solo es profundamente amado por el Padre, sino también aceptado y altamente favorecido por el Padre de la gloria? Altamente favorecido, dice. En Efesios capítulo 1, en el versículo 6, que te he mencionado varias veces, dice. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que dejamos sobre nosotros lo que pertenecemos a su Hijo amado. Esta es la versión nueva, traducción viviente. Tú eres acepto, tú eres aceptado. Esa palabra aceptado es sinónimo de favorecido. Dígale que está a su lado, tú eres favorecido por Dios. Dígale que está al otro lado, tú eres favorecido por Dios. Esto es precioso lo que te estoy trayendo. Mm. Usted y yo estamos identificados con Cristo Jesús. El reconciliar esta identidad que tenemos en Cristo con nuestros impulsos y tendencias pecaminosas, es difícil, es difícil reconciliar. Reconciliar que, que somos hechos imagen y semejanza de Cristo y al mismo tiempo estamos actuando en formas que no le agradan a Dios. Escúcheme, y esto es para mí una de las escrituras favoritas, realmente de las que yo más disfruto todas las mañanas, sin excepción, todas las mañanas las disfruto. Gálatas capítulo 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es poderoso, amado hermano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Es el versículo 21. Esta palabra es extremadamente poderosa. Tus pecados son lo que has hecho y lo que haces que está en contraposición de la palabra de Dios. En la cruz, Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que murió como nosotros. ¿Usted está viendo lo que le estoy leyendo, madre hermano? En 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 Él dice que él llevó nuestras dolencias y cargó nuestras enfermedades Pero que murió por nuestros pecados Pero la Biblia señala que Él nos sustituyó a nosotros En la cruz del Calvario Que Él nos sustituyó a nosotros en el mismo infierno Eso implica que no solo murió por mí Sino que me sustituyó Totalmente No solo llevó mis pecados Sino que me sustituyó Y aquí es donde los quería llevar, amados hermanos Gloria en nombre de Jesús Que me ha permitido este privilegio En lo que concierne a Dios Desde el punto de vista de Dios el Padre Usted Su antiguo yo Cuya carne no habita Nada bueno Ha sido crucificado Con Cristo en la cruz del Calvario Con Cristo Porque dice la vida. Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Gloria a Dios De modo que puedo decir confiadamente Yo vivo por la fe del Hijo de Dios Es lo que dice Gálatas capítulo 2 versículo 20 Vivo por la fe del Hijo de Dios ¿Qué implica esto? Siempre que te sientas débil en la fe, escúchame, y ponlo a funcionar en tu vida, por favor, y ya estamos terminando. Dígale que estás solo, tranquilo, que ya estamos terminando. Siempre que te sientas débil en la fe, recuerda esto, estás descansando en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! Quien te amó y se entregó a sí mismo por ti. Grata dos tu frente. No se trata de tu propia fe, sino de la fe de Jesús que te lleva a través de todo este viaje. En una oportunidad una hermana dio testimonio de que su hijo había sido diagnosticado con autismo al nacer. Después de escuchar sobre el poder de proclamar como Jesús es, así soy yo en este mundo, como Jesús es, así soy yo en este mundo, por medio de, de los sermones del pastor que le estaba ministrando, ella también comenzó a orar y a declarar esa verdad sobre su hijo. Como Jesús es, así es mi hijo en este mundo. Como Jesús es, así es mi hijo en este momento. Como Jesús es, así es mi hijo en este momento. Hoy, en este momento, su hijo está sobresaliendo en la escuela y está haciendo lo que los médicos dijeron que nunca podía hacer. Porque como Jesús es, así es usted en este mundo. Como Jesús es, así soy yo en este mundo. ¿Qué le quiero impartir ahora, amados hermanos? Y para mí esto es de vital importancia, extremadamente importante porque de nada vale explicarle, explicarle sin una aplicación de beneficio para la persona. Si a usted le han diagnosticado algún tipo de afección y usted se percata que la ciencia médica no tiene respuesta, no se rinda, no claudique, no se dé por vencido. Continúe poniendo sus ojos en Jesús. Jesús es la respuesta al aplicar la palabra de Dios. En la cruz, Él, Jesús, cargó con todas nuestras enfermedades. En la cruz Él cargó con todos nuestros dolores. En la cruz Él cargó con todas nuestras dolencias. En la cruz Él cargó con todos nuestros malos funcionamientos. Y Él, Él, Jesús, resucitó total y absolutamente sano. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y como Él es, así eres tú en este mundo. Como Él es, así eres tú en este mundo. Esta poderosa de declaración como Él es, así soy yo en este mundo, no se trata solo de nuestra posición justa en Cristo, sino que también incluye nuestro bienestar físico. No importa cuál sea su condición, no importa por lo que usted le esté pasando, no importa los síntomas, no importa las circunstancias, no importa lo que le esté pasando a sus seres queridos, ¿Jesús tiene eso? No, Jesús no tiene nada. Jesús está total y absolutamente sano. ¿Alguien se está percatando de lo que le estoy intentando compartir? Jesús murió. Jesús murió con nuestro, llevando nuestros pecados, nuestras dolencias, nuestro malo funcionamiento, nuestros malos nuestros, funcionamientos, nuestros dolores. Pero Él resucitó total y absolutamente sano. Y como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, así es usted en este mundo. Levante su mano si lo está viendo, gloria a Dios. Porque aquí está la clave, la clave para su sanidad perpetua. No importa lo que le esté afectando los riñones, no importa lo que le esté afectando el hígado, no importa lo que le esté afectando eh, su, su, su espina dorsal, no importa lo que le esté afectando su pierna, no importa lo que le esté afectando su estómago, no importa lo que le esté afectando su cabeza, no importa lo que le esté afectando, lo que le esté afectando su hijo, de lo de Ketoro, porque así como es él así soy yo en este mundo él está sano yo estoy sano como él es así soy yo en este mundo esa es una verdad bíblica y dios está muy atento a su palabra para ponerla por obra si usted lo dequeta, se va a manifestar en su vida, se va a manifestar en la vida de los suyos, en la vida de quien usted lo esté lo que yéndolo en su corazón. No importa lo que te esté pasando Jafa, esa espalda, esa espalda esa espalda está sana, esa espalda está sana, porque como es Jesús así es usted también. En el nombre de Jesús, se va todas esas cosas que están ahí, se largan todas en el nombre de Jesús. Así como es Él, así somos nosotros en este mundo. Quizás tiene una afección cerebral como es el cerebro de Jesús, así es mi cerebro. Mm, gloria en nombre de Jesús. La Biblia deja claro que somos miembros del cuerpo de Cristo, de su carne y de sus huesos. Efesios capítulo 5, versículo 30, que leímos hace un momento atrás. Eso significa que así como es Jesús, así somos nosotros. Somos parte de su carne y de su hueso. Glorificado en nombre de Jesús. Esta es tu realidad para el día de hoy. Tal como Él, también lo eres tú en este mundo. Comencemos a poseer y reconocer esta realidad. ¿Cuál realidad? Como Él es, así soy yo en este mundo. Como Él es, así soy yo en este mundo. Que me moleste el estómago. Permítame este testimonio. Anoche estábamos viendo, mi esposo y yo estábamos, estuvimos viendo televisión. Y ella te da unos, ¿cómo se llama esa cosa? Lo que comimos anoche en sobreabundancia. Una cosa, una, una unas cositas ahí, una cosa. Eso me ayudó, está bien. Mira, eso me ayudó tremendo. Gracias, mi amor, gracias. Y abrimos el coso ese y empezamos a comer y a ver televisión, comer y verte, Y estuvimos comiendo que casi no comimos el coso aquello completo, ella y yo solito. Vea, mientras estábamos comiendo, yo, decía, yo pensaba, esto, yo no dije nada. Pero yo pensé, como que esto no está bien, pero seguía comiendo. Lo que estamos compartiendo, hermanas yo lo tiene aplicado exactamente. Y seguí comiendo y seguí comiendo. Esta mañana yo, yo le dije a Juanita anoche, Juanita, yo no quiero desayuno mañana. Fue así o no es fácil. Dame, dame unas frutitas nada más. Y me comí las frutitas. Pero tenía un objeto al Hasta hace un ratito que empecé a confesar, como él es, así soy yo en este mundo. Como él es, así soy yo en este mundo. Y se lo voy a decir, al lado mío estaba el, el hermano José Luis y el pastor Edgar, y yo le dije, comí algo que parece que me voy para el baño. Fácil, no fácil. Fue, fue esta mañana en mi oficina, y ellos se quedaron y no sé lo que hicieron. Yo sé que yo me fui para el baño. Ahora no tengo nada para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como Él es, así soy yo en este mundo. Aplica la palabra, aplica lo que yéndole, que yéndole a Él. Y vaya que se va a manifestar, no importa el ataque que venga en su cuerpo. Y créame, tenía un malestar que tenía como hasta carofeos tenía. Yo no sé si usted sabe lo que es esto, pero tenía ese malestar que... Y fui al baño y no, na, nada, nada. ¿Qué les quiero compartir con esto? Si usted aplica la palabra de Dios, Él es fiel, Dios es fiel. Él nunca miente. Lo que Él dice es lo que es. Y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Tenga la certeza que se va a manifestar la sanidad. Vuelvo y le repito, yo, te, yo mi caso, no es el caso suyo, nadie puede decirme nada porque es mi estómago. Es mi carne. Y mi carne se le fue todo aquel malestar que tenía. Ahora estoy sudando por la función, pero ahorita estaba sudando por los retortijones. ¿Qué le quiero enseñarle con esto? Que tus sentimientos, tus emociones, no son el barómetro de la verdad. La palabra de Dios es el barómetro de la verdad. La verdad es que como Él es, así soy yo en este mundo. Como Él es, ¿cuántos se a de decirlo conmigo? Como es mi Señor Jesús, así soy yo en este mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios vamos a terminar aquí, Ten, me queda uno nada más y no se lo voy a lo voy a guardar porque ya 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 me pasé pero me disculpan porque me pasé y si no me disculpan, ya Dios me disculpó y Dios está sí porque la gente dice no ocho no, minutos ocho minutos no importa Mira, hermanos. Como él es Así es usted en este mundo Como él es Así es usted en este mundo Dígalo como yo soy Como él es Así soy yo En este mundo Como él es Así soy yo En este mundo Cuando venga cualquier tipo de ataque a su cuerpo Cuando venga cualquier tipo de ataque A, a, a alguien de las personas que usted ama lo puedes decretar así, como Él es, así es mi hijo en este mundo, como Él es, así es mi hija en este mundo, como Él es, así soy yo en este mundo, y vea que se va a manifestar la sanidad, y el mejor, el mejor, el, el, el mejor testimonio es el que le acabo de dar, amados hermanos, porque yo lo estoy confesando, como Él es, así soy yo en este mundo, y se me fue el malestar, a tal grado, voy a decirle esta otra confesión que no lo había dicho, pero se la voy a decir a, a ustedes, nada más, jamás nadie, yo pensaba que yo no iba a almorzar hoy. Pensaba. Yo le iba a decir a la Juanita, Juanita, vete tú y almuerza, yo yo, yo voy, yo me voy para casa, yo me voy para casa, vete tú y almuerza. Pero no, porque como él es... Yo estoy seguro que Jesús va... va bueno, ahora no, pero en su tiempo aquí en la tierra él almorzaba también. Totalmente convencido de eso. En oportunidades él le decía, hijitos, ¿tienen algo de comer? No, pescado nada. Pues vengan, aquí está. Llegaban a la playa y había un pedazo de pan con un, con un pescado en él. El... ¿De dónde salió eso? Porque como él es... Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gracias por haber estado con nosotros en el podcast Somos Restauración. Te invitamos a que te mantengas conectado a nuestra Iglesia de Restauración en Cristo en las redes sociales como Somos Restauración y en Restauración. .life.